0: Den evige lagkaptenen Sebastian Eriksson är som en strand man når efter en lång jävla vandring Man kliver ut ur ösregnet och så ser man havet Både mörker och ljus rullar in över sanden där man står Hans och hjärta är som ingen annans Lagkapten kan nästan vem som helst bli och vara En evig sådan däremot, det är en annan sak själv håller jag på ett helt annat lag än det Eriksson vikt sitt liv åt men på något sätt som går bortom fotbollen och är större än så så är han även min lagkapten När Eriksson spelar fotboll gör han det för alla oss som trasslat in oss i det där mörkret Han blir en ambassadör för alla oss som klättrar väggar just när vi trodde att allting hade fallit på plats som Joakim Tåström sjunger Apropå Tåström För en tid sedan hamnade jag i samma hotellhiss som hans trummis Jag frågade om den nya skivan som var under inspelning Ja, du vet ju, biro svaret Det är ju Tåström, det är bara mörker när historien öppnades och vi klev ut, kände jag mig ändå genomlyst, alldeles glad och förväntansfull. Så kan också mörkret fungera. Mörkret som en sorts påminnelse om det ljusa i livet. Inte som ett hot eller en fördömelse. Sebastian Eriksson verkar ha förstått att mörkret inte alltid är hotande eller skadligt- när man sätter ord på det eller spelar fotboll utifrån det. När man gör det sätter man också ord på mänskliga villkor som många kan känna igen sig i. Därför blir Eriksson, vare sig han vill eller inte, en ambassadör också för oss- vi som drattar på med jämna mellanrum. Vi som också gärna hade skrikit och sparkat på saken- när domaren dömer bort oss. Både som supportrar och i det verkliga, riktiga livet- utanför fotbollen. För det där riktiga livet kan vara så jävla svårt att leva. Det kräver så orimligt mycket av oss. Det kan bli grått och likriktat. Och då hotas vi inte av mörkret- utan av en sorts blek, bärs- sörja av medelmåttighet och leda. Och den skiten är bra mycket värre än mörkret- Därför behöver vi spelare som Sebastian Eriksson. Och vi behöver också versaler, människor som Sebastian Eriksson. Vi behöver människor som man ser rakt igenom. Därför att om vi tittar noga då så upptäcker vi rakt igenom det blödande hjärtat att det är oss själva vi får syn på. Välkommen till Biro Möte, Sebastian Eriksson. Tack Marcus. Är det läget? Jo, det är okej. Okay. Ja. Hello. Ja, men det är fint. Vi sitter på kamratgården i ett regnit Göteborg, allt det som det ska. Ja, så här. Oh. Typ? Ja. Hur kände du när jag läste texten? Mm, det är jobbigt. Är det jobbigt? Va, Lite. Vad händer? Alltså är det för att det är någon som plussar dig eller är det för att det är värme och du vet inte hur du ska handskas med det eller varför är det jobbigt?
1: Ja, jag har aldrig tyckt om när någon gillar den. Sådär. Jag har svårt för det. Uh. Svårt för att få applåder och sådär när man står på någon scen eller på planen. Eller. Det värmer gör det men det är jobbigt på, på något konstigt sätt.
0: Om man översätter det till fotbollstermer är det lättare att springa in borta mot AIK då än hemma. Liksom? Alltså, triggas du mer av när folk funkar det så med dig?
1: Nej, på det sättet älskar jag det. Men just om de ibland ropar om mitt namn då tycker jag det kan de skita i. Men jag triggas ju av våra supportrar, inte minst. triggas av borta supportrar också på, på ett annat sätt. Och det kan är roligare att slå dem när man vinner borta i Stockholm eller så, vilket inte har hänt på tio år. Ja,
0: men när jag skulle hit så en kille som skrev till mig på Twitter privat om att han, hade, han kände dig lite när de hade gått i samma skola, tror jag. Och han skrev något i stil med folkor fullständigt fel bild av dig att du är en av de snällaste människor som han någonsin hade träffat och ni aldrig känt för sen ganska långt tillbaka reflekterar du någonting över bilden av dig själv och på det här i, i anslutning till det vi har pratat om eller hur förhåller du dig till det?
1: En del eh, reflekterar över vad hur allmänheten ser på mig som fotbollsspelare ja eh, och vad att, tänker du då? Nej, men att, att man bara kan sparka ner folk och ta röda kort. Sen är ju det mitt egna fel på något sätt också. Men, men det, det är svårt att ta sig ur sådana här klyschor och en, en, en pöbel sätter stämplar så är det svårt. svårt. Att... Blir du
0: frustrerad över det? Känner Du Känner att du vill rätta till folks uppfattning eller skiter du i det?
1: Nej, jag, jag skiter lite i det Jag försöker alltid vara den jag är Och visa det jag tror på Visa min sårbarhet Och visa Att jag älskar blåigt till exempel mm. Inte minst på planen Försöka visa det Och vad det betyder för mig att vara där ute Och sen vet jag att, att Mängder av människor där ute Kommer alltid ha förutfattade meningar Och det
0: lever jag bara med Ta det som det är hur förhåller du dig till mörkret just idag?
1: Jag har haft ett tufft år. Eh, med ett husbygge som är på åt helvete. Och ingenstans att bo. Och eh, blåvitt som, eh, som har gått tungt här i några år. Och eh, när man lever med föreningen så, så är ju det jobbigt. Eh, så jag hade en hemsk vinter med eh, det jag kände att jag inte ens... Eh, att jag inte kan uh, ha hus över huvudet för mina två barn och min flickvän uh, Då känner man inte, uh, man känner sig inte som en, 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 en värdig förälder och en man uh, När man inte kan fixa det Det känns, det är något som fattas när man inte har ett hem till sin familj
0: mm. Men nu har du det nu har du ju ja. fixat det jävla huset. Ja. Nu löste jag det. Så ja. nu, nu, nu är det bättre.
1: Nu har jag en annan inställning till, till livet och när man kommer ur de där jobbigaste perioderna så
0: så så blir man ju starkare för varje gång. Har du redskap när du hamnar i de där svarta eller, eller är det liksom lika redskapslöst och utan karta varje gång?
1: jag hamnar ju i depressioner och i, i hopplöshet jag hamnar i likgiltighet och i vardagen, det är jag, egentligen, jag klarar inte av vardagen utan jag, det tiden bara går och jag hatar mig själv och jag klarar inte av att hålla uppe mig själv inför barnen och jag svär och bråkar och är bara allmänt en människa.
0: Nej, jag korrigerar korrigera det? Du känner dig som en kastmänniska? Ja. Det är två helt olika grejer. Kan du, kan du se det när du är i det? eller är det liksom, För dig måste det ju vara något som är återkommande. Kan du lära dig? Okej, nu är jag på botten. Okej, jag vet det jobbigt. Eller är det liksom lika nytt varje gång?
1: Jag känner igen det varje gång. Men jag... Jag kan inte förklara det på ett annat sätt. Att, jag, att tiden bara går. Och under den perioden där jag inte lyckas ta mig ur det så... Så finns det ingen räddning förutom att
0: just tiden bara... Ja, fast tiden ser ju till att du kommer ur det. Ja,
1: och det är ju min räddning. Men det är svårt i, i stunden att, att vara bättre. B bättre än vad? Bättre än, än den människan jag är just då. Alltså, Som du känner att du är? Ja, den jag... Ja, men ja. Alltså, den, det är ju en självkänsla. Jag vet att jag är bättre än den jag är i stunden men ja. jag är ju där jag är ju på botten så då är det liksom då är jag inte bättre än vad jag är just då.
0: Men jag tänker om det är ett ställe man är på och sen så tar man sig till någon annan ställe som är bättre när du är på den botten och sen tar det till det där bättre stället som du kanske är på nu då, när huset blir klart och du känner dig lite och så. Kan du inte försöka ha med dig en del redskap som du kan hänga upp på vägen tillbaka, som du sen när och om du kommer tillbaka till så har du de där. jävla just det. Jag hängde ju upp de här skiten på vägen upp. Jag kan ha dem på vägen ner. Ja,
1: jo. Det får bli det nästa gång då.
0: Vad gör du när du mår så Vad Går du ut och liksom hugger ved eller lyssnar på Nirvana och kör traktor? Vad fan händer det? funderar, eh,
1: funderar väldigt mycket på, på livet och Varför? och På en existentiell nivå. Och nu senaste vändan är med, med allt som som var under vintern. Så så har man inte så mycket tid till att fundera. Utan eh, det blir kvällar och nätter som man gör det. Eh, så man försöker hålla, hålla livet igång under, under dag till det här på kamratgården med träning och den verksamheten med sin. försöker hålla livet i sin karriär. Och sen när man kommer hem så är det ju full fart och man hinner inte vara annat
0: än en dålig fascha. Liksom. Men vem definierar att du är en dålig farsa? Du själv som, i ditt mående som talar om det för dig. Ja, men Tror du att dina barn är dåliga farsa Tycker ja, att du är en dålig farsa? Nej,
1: men man, jag märker på dem att de. De blir ju fragila också när jag inte mår bra. De blir oroliga och jag säger att det händer saker i dem när jag själv mår piss liksom. mm.
0: Men sen Men ju känslighet och mottaglighet är ju egentligen inget negativt om man läser lite att handska, om man kan lära sig att handskas med det längs vägen liksom. Fattar du? Ja, absolut.
1: Men där är jag, jag jag tror jag är alldeles för hård mot mig själv också. Ja, det är, jag... är uppenbart. Ja. Varför är du det för? Jag vet inte.
0: Vad fan har du gjort dig själv?
1: Jag vet inte, jag, men det har alltid varit min väg på något sätt att försöka dela med problemen själv. Av någon jävla oförklarad anledning.
0: Men är du på en mörk plats och mår mörkt och försöker dela med dig själv, då blir det ju bara mörkt. Mm. Då behöver man ju kanske hjälp inom mer. Hjälp menar att man behöver gå och söka, alltså prata med folk. Hör av sig, läsa en diktjävel eller två. Gå ut och alltså, du vet... Man måste ju ha någon annan. Det som är det jobbigaste behöver man. Men mm. när man väl gör det då, man går på någon möte eller man träffar någon som talar om saker för en, så blir det ju bättre sen. Och mitt annat bara för att det var jobbigt om man gjorde det.
1: Ja. Denna gången, mitt problem denna gången var att den här gången det var jobbigt för mig så så var det att jag, jag försökte ta hjälp, jag försökte närma mig människor som ville hjälpa mig. Men det jag kände att eh, jag satt i en sits där egentligen. Eh, om jag ska försöka förklara då Jag hade egentligen ett och ett halvt år tillbaka där jag, jag skadade. Jag, jag drog i helsenan sommaren 2021. Mm. Och sen hade jag det husbygget som drog igång ungefär samtidigt. Och jag eh, under den hösten där 2021 så, så fattade jag liksom att jag har ett kontrakt som går ut december 22. Jag har en hälsena som är av. Eh, och jag har en familj att ta hand om. Och ett... Men sådär. Ett och ett halvt år nu där jag inte vet en jävla ovisshet. Eh, och det jag vet nästan att... Jag kommer inte veta förrän i december 22 om, om det är löst. Mm. Oavsett vad jag gör. Eh, och det... Liksom att veta det. Hur många månader, 18 månader är det jag kommer få... Kämpa. Och inte veta. Dels som jag kan spela fotboll igen. Dels veta min ekonomi med det här huset. Veta med. Vad som hände med, med. Livet och med räntor och med inflationen under den tiden. Som också var helt galen.
0: Mm.
1: Och när jag närmar mig som sagt. Människor som ville hjälpa mig. och Försökte hjälpa mig. Så kommer jag till svaret att de kan inte hjälpa mig. Därför att jag sitter i den jävla sitsen jag satt.
0: Uh. Ja, alltså hjälpen kanske inte handlar så mycket om att ta det ur den situationen du är, men att se andra förtjänster som finns trots att det är en besvärlig sits.
1: Ja, det är klart att det finns andra saker utanför fotbollen och det finns jobb. Att jag kommer hitta någonting att göra efter fotbollen och att jag förmodligen att jag kan någonting annat. Även om jag är outbildad och aldrig haft ett jobb så
0: Ja, men fan, inte utbildad <laughs> och Men fan, har inte alltid haft ett jobb? Ja. <laughs> det är ju två i det här rummet. Ja.
1: Men det är ändå en jävla rädsla när man inte vet. Och inte har det utstakat framför sig vad fan man ska göra.
0: Men nu spelar du ju igen. Mm. Så nu, nu är det ju liksom... Nu mår är, jag bra igen. Ja. Ja. Är du rädd för livet utanför bort när fotbollen tar slut sedan om åtta år?
1: Ja, det är jag. Men det är också en kamp att att eh, som jag har brottats med länge eh, och försöker komma på vad fan jag ska hitta på, men jag vet inte. Jag vill ju spela.
0: Man Skulle kunna tänka dig någon annan roll i, i Blåby till exempel? Liksom.
1: Ja. Eftersom jag har varit här så länge och och vill föreningen väl och att jag älskar föreningslivet, så absolut, på något sätt, men eh, jag har fortfarande svårt att staka ut vad.
0: Mm. Alltså, mentalt i den här. Är det så illa så att du har dödslängtan nu i de här dalarna? Nej. Bra.
1: Jag älskar livet för mycket för att, bra. att ha det. Eh, jag eh, vill absolut leva tills jag är 120.
0: Ja, bra. Skönt. Nu släpper vi den stenen och kan vi gå vidare. Eh, kan du liksom ändå hämta. Nu är du i fotbollen, och vi börjar prata om när den tar slut. För det kommer dröja ett tag Men kan du hämta kraft i familjen och sånt som inte har med fotboll att göra? Eller är det här som kraften kommer ifrån? Där vi är nu liksom.
1: Nej, Jag kan hämta kraft i familjen. Jag kan hämta kraft i barnen. Mm. och Jag hämtar kraft när jag ser dem på läktaren. Och jag, när vi spelar fotboll hemma. När de vill ha blåvit kläder på sig. Och, ja. och sparka boll, trots att de är ganska små. Ja. Och när den stora pojken som är fyra bara vill ha den han pratar om att ha varenda blå i tröja. Mm. Så hämtar jag väldigt mycket kraft i det. Och hoppas att jag kan hålla på så länge att de, att de kommer ihåg mig mm. på planen.
0: Att de får se och uppleva liksom farsan på planen.
1: Ja. Som sagt, den stora är fyra så han kanske... Att det finns små spröda minnen när han blir lite äldre. och minstingen är bara ett och ett halvt, så jag får, jag får hålla ut några år till för att han ska
0: komma ihåg det. Anna, för du sitter vid om du vet, och om en slump kommer in slå Sebastian Egson på Youtube och säger: Kolla, fasan? jag ju nu.
1: Precis. Ja, det är tur finns Youtube. På, ja, ja.
0: Det här med. Alltså kärleken, alltså, vilken respekt du ändå har även om den här klasskompisen sa eller det finns liksom fördomar om vilken typ av spelare och hur du är och så, så är du också jävligt du är otroligt uppskattad, omtyckt, älskar naturligtvis här och i ifk men även supportrar i andra lag liksom. kan du känna det eller blir det större bara det vi pratar om i början blir du bara förvirrad liksom? Du kan inte sortera det eller? eller vad gör du med det? Liksom? Det är fint, för fan?
1: Ja visst är det fint och jag... Eh... Så jag beaktar det och jag tycker om det och jag förstår att, att eh, till och med folk utanför ut kanske, vissa av dem i alla fall, tycker om mig. Eh, som, som men når det dig liksom?
0: Jo men det är det. Ja bra.
1: Men jag tar också med ett, med ett lugn, alltså jag försöker bara vara den jag är och jag försöker sprida den. Den, någon form av bara värme som jag tror att jag är i mig och vara den vara den människan som jag växt upp till och där och det jag tror på och det lugnet jag fick av min uppväxt och bara av att växa upp på landet eh, på det sättet jag har gjort med med alla runt omkring mig som tyckte väldigt mycket om mig och eh, ja men bara ha en, en Lugn och fin och fantastisk uppväxt och för, på något sätt försöka förmedla det på något sätt och ge det vidare. Eh, och Sprida lugn på något sätt, jag
0: vet inte. Men det är väl lite det du håller på med nu, du berättade innan där, då såg man ju hur du tände upp i ögonen på det huset vid skogs. Liksom. Du, du, är ju, du har ju, hur viktigt är den biten för liksom? Alltså du återkommer till ditt ursprung och sådär, hur mycket har det präglat det tror du?
1: Det har präglat mig väldigt mycket. Både med på det sättet jag växte upp och i föreningslivet som jag växte upp. Med en, en jätteliten förening mitt ute på landet där min farfar en gång bildade den. I mitten på 60-talet. och Där jag växte upp som barn och farmor och farfar åkte med på alla matcher. Jag satte deras 240. De hade med sig muffins och Kärleksmums ja, ja. Och saft Och vi bara igenom eh, Västra Sverige Och, och kollade på fotboll Och, och när eh, Modeföreningen inte vann Så var farfar jävligt besviken
0: Vad heter klubben? Den heter,
1: klubben. Den heter Åsebro IF ja. Den ligger i syd, syd, södra Dalsland ja. I närheten av Mellerud ja. Och jag växte upp där Sju dagar i veckan eh, Hela min uppväxt och tog mig liksom pappa som tog efter farfar och var väldigt delaktig i föreningen hela vägen. Och, så jag växte upp där och växte upp med min familj och med en förening som också var min familj. Och sen när jag kommit till Blåvitt så har jag tagit det vidare fast på ett, ett större perspektiv och en större klubb och... Um, men jag känner ändå den värmen till Blåvitt som jag gör till min moleklubb på något sätt.
0: Det har blivit som en familj här med dig? Ja,
1: men det... Ja. Alltså, jag har varit här i halva mitt liv i, och hela mitt vuxna liv i princip i Blåvitt. Mm. Och det är ju ännu större för mig att få ha varit i Blåvitt i så många år. Och den betyder så mycket för mig. All den historiken som finns och alla dessa stora spelare inom åren. Så betyder det. Det är mitt liv.
0: Vi träffades för fem år sedan, tror jag, för första gången på upptagsträffen där, 2018. Eh, vilket var jätte, jättefint minne för mig, säkert något mindre för dig. Men, men en gång jag har reflekterat mycket över sedan dess, då med att vara den, för det återkommer ofta ju att du grubbla tänker funderar mycket och mycket. Det är inte alla fotbollsspelare som, som gör Nej. <laughs> ja, men, alltså, ja, men De är inte på samma sätt riktigt. Hur har det varit att vara, Sebastian Eriksson i den här fotbollsvärlden under de här åren? Liksom?
1: har
0: du någon att bollar med grejerna? med? Kan du snacka med folk i lag och klubbar eller om de, om de här grejerna eller
1: om vissa saker? Men eh, jag saknar ju en, en riktigt bra vän. Eh, sådär. Som förstår och som men, eh, som också kan förstå min sarkasm. och min eh, som liksom Jag delar med mitt mörker med humor och sarkasm ofta. Mm. Och gör det väldigt mycket också om blåvitt. <laughs> okay. Alltså i min, i min närhet sådär. För att liksom behandla hur de senaste åren har varit. Mm. Eh, och det är kanske inte alla förstår hela tiden. Och det är ju svårt att förstå men jag saknar en jag brukar tänka för mig själv att jag saknar en jag har ju lyssnat en del inom morgon på Filip Fredrik, mm. även om jag har slutat nu så saknar jag en en riktigt bästa vän så där som förstår mig och som man kan prata med om fotboll på på, på dig i de djupaste lagen med, med branschen här och vad som händer inom fotbollen och vad som händer
0: med människor i fotbollen
1: mm. och vilken jävla köttmarknad det är liksom.
0: Hur skulle du, om du får lite tid på hur utveckla det vad, vad är det som händer med människor i, i, i fotbollen hur, hur, liksom, hur bra är fotbollen på att omänskliggöra människor?
1: Det är den väldigt bra på man märker ju från, från väldigt tidig ålder där det har gått väldigt fort det har varit snabbt med hur unga killar framförallt blir påverkade av agenter utifrån och klubbar sin mamma och pappa. Hur viktigt det är för föräldrarna ser man väldigt tidigt. Och vad de lägger ner för kraft på sina barn och lever genom sina barn. Och i en tro där det de ska bli bästa i världen. Också en skev bild vad som krävs för att bli bra för att den står sig upp i A-lag i Allsvenskan. Och, och i det där vad, vad som händer med, med klubbarna och hur, eh, hur klubbarna tar sig an spelarna dels från U-laget och när de tar sig upp i A-laget och vad, hur snabbt de ska säljas och hur snabbt de ska göra pengar. Och hur snabbt de ska ta, ta sig vidare. Och hur snabbt de ska prestera. Och hur snabbt de ska... bara vidare på något sätt. Utan att det finns någon grund i att de ens klarar det som människor.
0: Och, och den pressen som följer de, med alla de här kraven. Som och de, de
1: klarar inte det. Varken som människor eller som fotbollsspelare. De är inte klara. De är inte i närheten av att klara. För att den spelar varje match Karlsson kan. Efter att ha tränat med oss i två månader... Men de gör det alltså många av de många får chansen för tidigt och får bli axlade en roll där de ska spela varje match och där de ska prestera varje match och så är de 18 19 år gamla det funkar
0: inte och dramaturgin är liksom satt på något sätt att det blir en automatiskt att de drar nästan oavsett om de är förberedda för det eller inte.
1: Precis för det är så enkelt och det är så många klubbar där ute i Europa och världen som scoutar unga spelare det är en helt annan marknad som gör att det räcker om de gör tre matcher så blir de sålda. Så det blir en... Det är inte blåvits fel tycker jag. Det är inte svensk fotbolls fel. Det är, det är... Det är något större än så. Mm. Eh, och svenska klubbar har inte minst behöver av pengar. Eh, så det, det triggas ju någonstans i ett jävla stort perspektiv. Det här, det jag tror egentligen inte att blavit vill sälja dem så tidigt men att man helt enkelt behöver.
0: Men det stämmer med din kärlek och du sa själv och liksom hela ditt vuxna liv, halva ditt, ditt, ditt liv i stort sett varit här och så. Vad gör du av frustrationen kring, kring allt som sker? Ja, nu men som har varit ett tag. Liksom. Vad gör det med dig? Liksom?
1: Nej, men det är tufft. Samtidigt är jag, jag är ganska luttrad. Jag försöker vända den till mig själv. Och någon, på något sätt en drivkraft till vad jag kan göra. För det är egentligen det det handlar om. Ja, det är riktigt. Jag kan ju bara påverka det jag, den jag är, det, det jag utstrålar och det jag försöker lära de unga till exempel varje dag. Sen jag För jag är fortfarande bara en spelare. Och jag ser mängder av saker som klubben hade kunnat göra bättre. Och som vissa tränare hade kunnat göra bättre. Och som någon sportchef inte har hade kunnat göra bättre. Och som Håkan hade kunnat göra bättre. Vad andra spelare hade kunnat göra bättre. Vad jag själv kan göra bättre. Men jag hamnar någonstans i... I min egna drivkraft. Och till att försöka... Alltså jag vill bara bli blåets bästa. Och jag försöker liksom bara... vara den bästa jag kan. Försöka driva, inte minst de unga killarna som, som jag märker har en ganska skev bild av vad de är och vad de tror att de kan och så där liksom vad,
0: vad som krävs eller
1: vad som krävs för att bli bra.
0: Vad, hur kliver tid. du in där då? För vi liksom, arbetar du med dig själv som ledare? Ser du på dig själv som en ledare? För det är du säkert i någon mening för de unga spelarna här. Eller sköter de sig själva eller får du kliva in till dem och säga att det här är det fan med vad som krävs ni har fått det snett. Liksom. Jag...
1: jag är ganska övertygad om att jag hade kunnat göra mycket, mycket mer än vad jag gör. Att jag hade kunnat lägga mer tid på dem och försöka få dem att förstå. Att jag själv fallerar ganska ofta i, i ledarskap i. Jag själv har förutstrålning. Inte minst när jag inte själv mår bra. Eh, och när jag inte är själv är i balans. Eh.
0: Man handlar inte ledarskap och, var, och vara ödmjuk inför sina egna tillkortakommanden mer jo. än att inte, äh, inte ha tillkortakommanden. Absolut.
1: Det gör det också. Men jag, jag hoppas att de kan se mig när jag är som mest frustrerad och tappade själv. Att de ändå kan att de har förståelse för att fatta att det behövs att det brinner till ibland. Men att jag kanske ibland gör det på fel sätt. Mm. Samtidigt är de unga och de tar också efter mig. Så jag förstår att jag får, också, jag får ofta tränaren efter mig när jag tappar det på fel sätt. Även fast jag vet att det kanske det behövs också att någon tappar det någon gång. Mm. Eh, så försöker jag jag brottas med mig själv för ibland... Hoppas jag att, och tror att jag försöker vara någon form av ledare för, för en verksamhet eller för ett lag eller sådär. Mm. Men ibland så förminskar jag mig själv och tycker att, att jag bara är en kass spelare. Ja men det, där måste,
0: det får du ju släppa nu. För det är du ju inte. Det, det vet du ju inuti inne om liksom. Kanske inte. Jag vet inte. Ja, men det är, då får jag ju tala om det för dig Eftersom det är ingen annan i rummet som kan göra det nu Men samtidigt är det ju att i, i framgång Och när allting går bra Då, kan ju liksom, då, då går ju alla upp för samma kulle sitter där och, och, du vet, Då är det ju lugnt liksom. Men i, i motgång och när det är tufft Det är ju då som en, folk börjar ta rygg på folk mm. Det är då man säger Var fan ska vi någonstans i ja. det jävla regningen ah, Han går först där, ja. känner du så nu? Liksom? Mm
1: jag vet, nå, alltså ja till, till hälften. Också för att jag försökte driva det här i, om man säger lovet har jag haft åtta ganska tuffa år. Mm. Och jag har varit med under alla de åtta. Jag försökte liksom jag drog 2018 för att jag har inte pallat mer. under drog i Grekland. Och sen Hände det saker där nere som gjorde att jag behövde åka hem igen. Just det. Som ändå var, det var på något sätt det var utanför fotbollen mestadels. Så kom jag hem igen. Fick komma hem igen. Sen startade vi 2019 också så här. Med minus på banken och ett gäng jätteunga killar där jag var 30 år och var äldst. Mm. Vilket också var väldigt speciellt. Där vi ändå Gjorde någon form av resa och Blåvitt fick verkligen börja om på något sätt. Mm. Och det gick helt okej. Okay. Och det vi inte ramlade ur allt som nej, nej Och sen drog jag, fick jag chansen att dra till Genoa 2020. Då drar man ju. Då drar man ju såklart. Jag får chansen att spela Serie A igen.
0: Ja, ja det, det hör ni.
1: Ja. Sen kom pandemin där bara tre veckor efter och så, så hamnade jag i det istället. Just det. Och valde att åka hem igen och fick komma hem igen. Mm. Ehm, och sen dess då så kort därefter när jag kom hem så sparkade man på och jag och Rolle kom in och sen Rolle här ett kort tag. Och sen kom Micke, sen var han här några månader och sen försvann han bara några veckor här innan, för,
0: innan seriestart. Mm. Hur kände du inför den när vi tar en kort? Vad var, var din... Vad hade du för relation med Stare?
1: Jag har känt Stare i många år. Jag hade han inte som tränare. Hans första sektion. Så jag kände han lite på avstånd. Från. Som sagt. Från. Från tidigare. Jag tycker väl någonstans att. Att vi inte kom längre än så. Det kanske var behövligt. Mm. Tyvärr att byta tränare igen Men också
0: en jävla Problematisk sits Var det tids, för tids Som var det stöka i det eller skulle ja, det ha gjorts på ett jag, annat sätt Vid ett annat tidpunkt
1: Ja vi, vi har ju satt oss själva i en, I en konstig situation Tycker jag Tyvärr Även om, även om Alex Och William är, Var här har varit där under vintern Och Alex som är i fjol så så blev det lite som att vi kastade, kastade hela färssången i papperskorgen och så skulle man börja om på något sätt. Och jag tycker väl det är det som, som speglar oss lite nu. Att vi försöker men vi räcker inte riktigt till. Mm.
0: Eh, motorbox, en, en av anledningarna till att jag fick upp ögonen förutom dina sköna utbrott på fotbollsplan och ditt spel på fotbollsplan ska jag också säga, var ju, som jag pratat om innan när David där Astorio gick bort eh, där du skrev en fantastisk text som jag tyckte jätte, jätte mycket om och fick upp ögonen förre, också vid sidan av fotbollet och vad fan är det här för jävla gubbel eh, och där i, den där texten tror jag det skriver bland annat om honom då att smartast av oss alla den mest ambitiöse, en enorm nyfikenhet till livet och en monströs vilja du pratar så mycket om det mer, för det har vi pratat en hel del om Men hur visar du Den viljan och den smartheten liksom I det läget ni är nu Kan du använda det av det, Om du tänker tillbaka
1: Det kan jag absolut
0: um,
1: och det, men jag, jag tänker ofta på David Fortfarande Och hur han var
0: Kan du beskriva hur han var För de som inte
1: ja, men Han var precis sådär Alltså jag har spelat med väldigt många inom åren. Eh, från hela världen. Från olika ställen av världen. olika kulturer. Olika sätt att se på sig själva framförallt. Och väldigt många egoister. Och det blir ännu mer påtagit idag. Mm. Folk är ännu mer egoister idag än vad de var för tio år sedan.
0: Mm.
1: Och David var en av de få som var annorlunda. Rakt igenom. Som aldrig tänkte på sig själv. Och som... Ja men han var... Han var väldigt intelligent, han var smart Han var den enda italienaren i laget Som ens försökte lära sig engelska mm. 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 Han kom från Milan eh, Och spelade med Han var sista Jag minns när Milan hade Beckham, Ronaldo eh, Och Pirlo Och alla de italienarna, Gattuso som fortfarande var kvar mm. Och, och kom till Kaljari som ung kille. Och, men bara var en, en genomgod människa. Och som ville lära. Ja men han var vaken liksom, Han ville lära sig själv. Han ville lära, han ville lära mig allt han kunde. Mm. Och han var bara 22-23.
0: Mm.
1: Och jag har fortfarande med mig det. Jag tänker ofta på honom som jag sa. Och jag försöker ta efter honom på något sätt. och Ändå fort, fortfarande lära mig av honom. Han är kanske den bästa killen som jag har stött på inom fotbollen.
0: Kan du inte använda det då I, liksom både i mörka platser och jobbiga ställen men också att ah, men fan, jag, jag lär det, och det. Det måste ju betyda att, att du kanske också har något av det ljus han hade. Liksom. Nu träffar jag aldrig honom, jag har ingen aning. Men, men, men det du berättar stämmer ju lite in på dig med. Liksom. Kan du se det?
1: Det är återigen det där med, med min själv så där. Inte självbild, men så är svårt att tycka om sig själv och svårt att tycka att man själv är bra någon gång. Men jag strävar ju efter det och jag han med mig. Och jag tänker, eftersom jag ofta tänker på det så, så, så försöker jag leva efter det och ja, försöker. ja är vara, det jag menar
0: med ljuset. Ja. Då finns det ju en sån ja. något som ständs i dig som är, som är du i det. Liksom.
1: Det finns ju någonting där som jag, jag också försöker lära ut. Jag försöker ju lära dem som ska ta efter mig. Jag ska snart sluta eh, om några år. Så vill jag ju... Om jag kan lära någon av de unga killarna någonting. Jag kanske kan lära dem allt, men jag kan lära dem någonting. Och försöka få dem att förstå vad som krävs för att bli bra och bättre varje dag. Och bra fotbollsspelare.
0: Men också den mänskliga dimensionen av det som du berättar om David, står liksom, att Astor. Den förmedlar den så att andra som sen om 15 år pratar om hur, hur det var, var liksom var när du var lite äldre, att de kan säga det om dig ungefär. Fattar du det? Ser du kopplingen där? Ja, absolut.
1: Det är ju någonting man hoppas. Ehm.
0: Men du, gör, du är ju i det. Det hör ju. Det kan jag ju, det bara att lägga örat ja. mot. Ja Vi fattar det bara. ja Du vet. Ja, jag vet ja men så är det ju ja vi ska hinna lite kort men det är väl liksom mycket som behöver göras i Skutbergen till och så vad, vad tycker du man ska börja med vad är mest akut liksom? vad behöver ni Va fan det måste vi ta vid det andra sen. Mm.
1: som jag sa så, så tycker jag att vi vi alla närmast och i kärnan och i laget och i truppen och tränarna vi har just nu så så försöker vi. Vi gör liksom allt det. som står i våra makt för att. För att vinna matcher. Men just nu är det inte riktigt bra helt enkelt. Och vi famlar lite efter en, ett sätt att vinna matcher. Om vi tar de två instaka matcherna som jag spelade i Allsönskarna här. Så, så tycker jag att man ser små saker. men Någonting i vårt spel som. Som är okej. Okay. Vi har senast. Jag tror det var nollskott på mål. Och vi släpper in två alldeles för enkla mål. Och det är ju. då, alltså Man förlorar matchen. När man inte är. Varken tillräckligt bra framåt. Och när det ser så enkelt ut som det gör. Sen är vi blåvitt. Och vi blir. Alltid. Väldigt hårt ifrågasatta. Och. När vi är dåliga så gör vi ingenting bra i, i FK Uteborg utan då är allt piss. Mm. Och jag som har varit med så länge nu jag vet att så är det inte. Mm. Jag försöker alltid se det så nyktigt jag bara kan hela tiden och försöker sortera varje dag. Okej, okay, vad är det vi gör? Okej, okay, vad är det vi är bra? Vad är det vi måste göra bättre? Och vad är det... Och där är återigen, vad kan jag göra? Jag kan inte göra så mycket mer än att... Påverka mig själv och laget. Sen är det ju saker utanför det och föreningen som måste göra massa saker mycket bättre. Mm. Det kan inte jag göra så mycket mer än att försöka framföra det på ett
0: konkret sätt och hoppas att de lyssnar. <laughs> ja, ja. Eh. Slängs i dörrar och kastar sig saker?
1: Nej, Nej. alltså mindre nuftiden. Ja, ah, det är bra. Okay. Eh, utan, jag försöker liksom vara nykter hela tiden och, och hjälpa.
0: Men vet min önskan i det är? Det är ju att det du säger nu om din älskade förening i Göteborg och hur du ser det och, och liksom, att du kan se det i ditt eget liv med. Det du gör sånblåvigt. Att det inte är svart eller vitt eller helvete eller vinter och alla jävlar på husbygget och det är kaos och skit alltså. Utan att det är nyanser med Okej det är jobbigt nu men det här är fan inte dumt liksom. Mm. Alltså du vet. Det är du ja. precis pratade om blåvitt, säg det till dig själv när du står på den jävla ensamma inre skolgården och det är mörker och folk kommer fram med sina jävla väskor och snurrar handdukar och så tittar du upp på deras ansikten och ser att det enda ansiktet du ser är ditt eget liksom. Mm. Varför ska du gå och snärta dig själv för? Jag vet inte. Det har alltid varit sån, ja, men så det, svårt du, att ta mig. Ja, med ja det. men jag är, det är, jag är likadan men det är, du, du kommer ju få bära med den där skiten jämt liksom. Du måste ju mm. dela med honom. Snacka med den här även. Han får ju sätta sig ner. Liksom. <laughs> Fattar du? Det är också min drivkraft på något sätt Ja absolut, exakt Jag fattar, jag är på samma Det är vad som har tagit dig dit du är ja. Men han får inte käka upp det Jag tänker prata om efter sen Du ska ju ja. till platser då med på, ja. på, Du ska göra grejer med ditt liv Även när fotbollen Om 7-8 år är slut liksom. mm. Utan bara faller in i några jävla hål liksom. Behöver ja, jag vara orolig för det När karriären tar slut Om 7-8 år Kommer jag behöva ringa, mejla, skicka meddelanden till någon presschef en gång varannan vecka för att fråga hur fan läget är. Klarar du det här? Ska jag skicka en gäng diktsamlingar till dig? Vad ska ja, det jag göra?
1: Jag skickar mig något som jag kan läsa. Mm. På...
0: Skickade du inte den där någon bok till den? Jo, jag, har, jag, vikor, jag har
1: några böcker faktiskt.
0: Ja, ja, du. Mm.
1: Sen ska jag försöka Finns uh,
0: hejlivet på uh, oh, Bergagen, det fixar jag. Finns, finns den på ljudbok? Ja, han har läst in den själv. Ja, och ja, det är bra. Är, han är kanon alltså. Det är Lasse, är, ja men då får du lyssna
1: den. Den har jag tänkt på, den ska jag ta, den ska jag ta med snart för jag behöver lite ljus.
0: Ja, men han är ju för han är ju, han sa en sjunggrej på, han har ju också haft demoner, har ju demoner. Vi pratar om Lasse Berg och marsbok ska jag skrev kort. Han sa någon sjunggrej som att om, om du nu om du ska om du ska bli aspackad och åka rullskris gör din egen garderob. <laughs> alltså tappa det liksom. väldigt dina tillfällen ja. lite liksom. ja. Så den kan du har det, liksom. ja, han är vis. Ja, är på sitt sätt. Otroligt ändå. Liksom. 50 år offentlighet och det på den nivån. Och ändå vara glada när möter folk. Ja. Det har vi ju lärare. det. är vackert, ja. ja. Stort tack för din tid Sebastian. Så här, du kom in och tog dig tid på din lediga dag. Eh, man säger alltid men man menar det alltid också med lite extra. Varför fan rädd om det nu? Du är med mig vän. Fattar du det? Ja, jag fattar. Uh, stort tack för att uh, du kom hit Och stort tack för att ni har lyssnat Vill ni så kör möter live på Skala teatern 20 april Du kommer bland annat på Andersson, Jesper Jansson Rickard Norling Anders Pense dit uh, biljetter finns på Lime Nation Tack igen Sebastian var är. Tack själv